0: Bonjour, z tej strony francuska literka, a Ty słuchasz podcastu Francuski w dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute. Merde, t'es où Le train vient de partir Ça va, c'est pas comme si on partait en Afrique Quoi En Afrique Ben, j'avoue en train ça serait compliqué Je veux dire qu'on part qu'à Brest Les trains partent tous les 20 minutes Mais j'en ai marre d'attendre moi On avait dit 15h il est 15h20 et t'es toujours pas là J'y suis dans 3 minutes Désolée, tu es déjà sur le quai Oui Et je suis déjà passée par le guichet. Pourquoi faire Ben, pour acheter des billets. Non, M. je t'avais dit, je les ai achetés en ligne ce matin. J'y crois pas. Mais si, je te l'avais dit. Bon, tant pis. Ça m'a pas coûté une fortune. Tu as payé combien 10. 10 Dis donc, c'est plus cher qu'en ligne. Tu veux ajouter quelque chose d'autre Oui, tourne-toi. Bonjour! Dziś, zanim zacznę wyjaśniać Wam dialog, chciałabym Wam postawić kilka pytań, oczywiście po francusku. I spróbujcie odpowiedzieć, jeśli macie możliwość, to najlepiej na głos, na te pytania właśnie po francusku. Où Emma? Donc où est cette première personne qui parle Emma est à la gare. Oui, Emma est à la gare. La gare, c'est cet endroit d'où partent les trains ou où les trains arrivent. La gare. Deuxième question. Pourquoi Emma est énervée Emma est énervée parce que Delphine est en retard Emma est énervée parce que Delphine est en retard Troisième et dernière question Qui a acheté des billets pour le train Les deux filles ont acheté les billets Delphine a acheté en ligne EMA a kochać sur place. À la gare. Elle s'est rendue au guichet à la gare. Très bien. Przejdźmy do części wyjaśniającej. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o czasie passé récent oraz skupić się na kilku przydatnych zwrotach, które pojawiły się w tym dialogu. Zaczniemy sobie od kwestii gramatycznej, czyli właśnie od passé récent i jak sama nazwa wskazuje, pasy to jest przeszłość, czyli jest to czas przeszły do mówienia o przeszłości, ale jakiej? I na to pytanie odpowiada właśnie druga część nazwy, récent. Ressant to jest odpowiednik jeune w pewnym sensie tylko, że dla obiektów. jeune to jest młody, a récent to jest niedawny, świeży. Czyli passé, récent będziemy używać do mówienia o przeszłości bliskiej, świeżej, tej, która przed chwilą się wydarzyła. I w naszym dialogu pojawia się tylko jedno zdanie w tym czasie. Jest to pierwsza wypowiedź emmy. Le train vient de partir. Le train vient de partir. Czyli pociąg właśnie odjechał. Tak to przetłumaczymy na polski. Le train vient de partir. Francuzi nie muszą dodawać słowa właśnie, bo mają do tego specjalny dedykowany czas paseresson. Na podstawie tego jednego przykładu, czy już jesteście w stanie wywnioskować, jak ten czas będziemy tworzyć, Le train vient de partir. Passer et jest czasem złożonym. Potrzebujemy dwóch elementów. Le train vient de partir. Co będzie tym pierwszym elementem? Odmieniony czasownik venir, po którym postawimy przyimek de. sysa Le train vient de partir. Venir będziemy odmieniać w czasie teraźniejszym. Le train vient de partir. Drugi element to bezokolicznik. Czyli mamy bardzo prostą budowę. Venir de plus partir. Zobaczmy w takim razie jakieś inne przykłady dla czasu passé récent. Zastanów się przez chwilę, jak powiesz Właśnie wyszłam z domu. Albo po prostu właśnie wyszłam. Je i teraz musimy odmienić czasownik venir w présent. Je viens de, bez okolicznik, sortir. Je viens de sortir. Exactement. A on właśnie wyszedł? Il vient de sortir. Czuję, że przyda nam się szybka powtórka odmiany czasownika venir. Zróbmy to. Je viens, tu viens. Il vient. W wymowie jest identycznie, ale pamiętajcie, że tutaj mamy do czynienia z czasownikiem trzeciej grupy, a tam końcówki to S, S, T dla liczby mnogiej. Czyli mamy vient, 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 przy czym te pierwsze dwa vient kończą się na S. Nu. I tutaj jest vnu, czyli wracamy do tego tematu z bezokolicznika. Wu Wny. IL WEN. Pamiętajcie, tutaj mamy wien, dlatego że podwójne N sprawia, że E musi wybrzmieć w taki otwarty sposób. Très bien przejdźmy do części ze słownictwem. Pierwszy zwrot, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, to sa surre. Sa, syre. Sa to oczywiście to i przypominam, że jest to wersja. Bardziej potoczna, bardziej na luzie. Wersja wydłużona, mniej potoczna to cela. Sa to to. Serait to jest odmieniony czasownik être w trybie warunkowym conditionnel présent. Sa serait to byłoby. Przyznajecie chyba sami, że to użyteczny zwrot. Byłoby świetnie, byłoby super. Tylko uwaga, my po polsku mamy tylko jedne byłoby... Które odnosi się zarówno do rzeczy możliwych, jak i niemożliwych. To znaczy jeszcze możliwych albo już niemożliwych. W języku francuskim będziemy te dwie sytuacje rozróżniać, bo mamy dwa różne tryby warunkowe. Mamy conditionnel présent właśnie do rzeczy, które jeszcze są możliwe i conditionnel passé do rzeczy, które już nie są możliwe. Ça serait to Conditionnel présent, więc używać będziemy go tylko wtedy, kiedy coś jest jeszcze chociaż potencjalnie możliwe. Jak to było w kontekście? En Afrique, ben, je vous, en train, ça serait compliqué. To powiedziała Emma w reakcji na to, że Delphine powiedziała mm, Ça va, c'est pas comme si on partait en Afrique. Spoko, przecież nie jedziemy do Afryki. Co? Dziwi się Emma en Afrique, do Afryki. No, przyznaję, ban j'avou, en train, ça serait compliqué. Pociągiem byłoby to skomplikowane, byłoby to utrudnione. Ça serait. Bardzo zachęcam do stosowania, tylko też uważajcie, bo jeśli chcecie tworzyć zdania z całą hipotezą, to zazwyczaj conditionnel présent będzie wymagał imparfait, użycia imparfait. Takie bezpieczne użycie, to jest zastosowanie ça serait do oceny danej sytuacji i potem ça serait zastosowanie przymiotnika. Tak jak w naszym przykładzie, ça serait compliqué, ça serait super, to byłoby super. Ktoś Wam proponuje, hej, może byśmy pojechali w ten weekend na narty. Ah, ouais, ça serait super, ça serait genial. Ok? Ale on continue, parę zdań dalej, pojawia nam się zwrot j'en ai marre, j'en Czyli mam dosyć. Żony mach to jest synonim żony asy. Zwrot w taki bezokoliczniku to będzie on avoir mach, on avoir asy. To on jest tutaj nieodłączne, nieodłączną częścią tego zwrotu. On, przypominam, jest zaimkiem, który nam zastępuje najczęściej ilość. Czyli dopełnienie, które konkretyzuje nam ilość, albo dopełnienie, które stoi po czasowniku łączącym się z przyimkiem d. Tutaj słuchajcie, to on jest obowiązkowe i możemy sobie to tak luźno tłumaczyć jako tego. Mam tego dosyć, bo żony mach, jacy oznacza mam tego dosyć, mam już tego wystarczająco, czyli właśnie mam tego dosyć, już wystarczy. Czego dosyć ma Emma? J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. En avoir mar de quelque chose. No właśnie, nie zapominajmy o tych przyimkach, żeby wiedzieć jak to potem zastosować, czyli mieć czegoś dosyć. Tutaj zastosujemy de. J'en ai marre de toi. Mam ciebie dosyć. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de D'attendre, czyli mam dosyć czekania. J'en ai marre de cette chanson. Mam już dosyć tej piosenki. Jak powiemy po francusku peron? Peron to que, a tor, voie. A jak nazwiemy okienko? I tutaj nie chodzi o małe okno, tylko o okienko, do którego podejdziemy, żeby na przykład kupić bilety. Zresztą nie tylko na dworcu. To jest słówko, które pojawiło się w dialogu. Gisze. Gisze jest rodzaju męskiego. Le gisze. Un gisze. A jak zapytać kogoś, po co coś zrobił? Oczywiście możemy użyć pełnego zdania i zapytać... Pourquoi tu as fait ça? Albo pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu l'as fait? Z użyciem zaimka COD. Ale możemy też powiedzieć i tak często z takim takim zwrotem spotkamy się w języku mówionym, możemy powiedzieć pourquoi faire? Pourquoi faire? Dosłownie, żeby co zrobić. Pourquoi faire? I tego właśnie zwrotu używa delfin w reakcji na wypowiedź Emmy Je suis déjà passée par le guichet Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour acheter des billets. Okazało się, że Emma i Delfin się nie dogadały. Delfin kupiła bilety online, a Emma myślała, że tego nie zrobiła, więc przeszła przez guichet, podeszła do guichet i kupiła des billets sur place, czyli na miejscu. Delfin uświadamia mm, mówiąc Je że je les ai en ligne ce matin. Mówiłam ci, kupiłam je, w sensie bilety, rano online. Na co Emma mówi, je nie wierzę? I tutaj pojawia nam się Y jako zaimek, czyli coś, co nam coś zastępuje, co dopełnienie, a tym dopełnieniem jest tutaj to coś, w co ona nie wierzy. Je crois pas. Dlaczego Y? Dlatego, że po czasowniku quoach pojawia się przyimek A, a to, co jest dopełnieniem po czasownikach łączących się z przyimkiem A, będzie zastępowane przez Y. Oczywiście nie zawsze, bo to też będzie zależało od tego, czy to dopełnienie jest określone, czy też nie, ale to już jest temat na zajęcia najlepiej indywidualne, bądź jakiś temat na kurs. W każdym razie cały ten zwrot je crois pas, Możecie sobie zapamiętać jako nie wierzę w to. Ne pas y croire. Nie wierzyć w to. J'y crois pas. On n'y croit pas. Nie wierzymy w to. I tak dalej. Możecie sobie to śmiało zapamiętać jako całość. A jak zapytać kogoś ile za coś zapłacił? W takim właśnie wydaniu lekkim potocznym. Tu a payé combien? Oczywiście możemy zapytać, combien tu as payé? albo combien as tu payé? No ale tutaj już przestajemy być e, tak luźni, powiedzmy. To już, to już nie jest do końca język mówiony. Najczęściej usłyszymy, combien tu as payé? czy też tu as payé combien? I ostatni zwrot na dzisiaj. Tourne-toi. Tourne-toi. Se tourner to odwrócić się. Turny to odwrócić, więc mamy identyczną sytuację jak w języku polskim. Na przykład turny la page, to jest dosłownie przewrócić kartkę, ale w tym zwrocie chodzi o zakończenie pewnego rozdziału, przejście, krok dalej, przejście do kolejnego etapu. Sy turny natomiast to jest właśnie odwrócić się. Turny tła to będzie odwrócić się. Przypominam, że zaimki zwrotne i zaimki dopełnienia, jeśli mają jedną sylabę, kończą się na e, czy przede wszystkim chodzi o my, ty, zmieniają się na formy akcentowane po to, żeby wypowiedź nie kończyła się na taką tak zwaną zdechłą sylabę, tak zwaną przeze mnie, czyli żeby nie było turny ty, tylko mamy turny tła. To tła wzięło się od ty i zostało przekształcone właśnie po to, żeby zapewnić ładniejsze, bardziej francuskie brzmienie. Powtórzmy sobie to, czego się dzisiaj nauczyliśmy, czyli mamy passé récent jako czas do mówienia o przeszłości bliskiej, świeżej. Na przykład, le train vient de partir, je viens de sortir. Zwrot, ça serait, żeby powiedzieć, że to byłoby jakieś. Ça serait plus przymiotnik, ça serait compliqué, ça serait super, ça serait genial, etc. J'en ai mar, j'en ai assez. Kiedy mamy czegoś dosyć. Le quai. Jako peron. Le guichet. Okienko. Pourquoi faire? Żeby co zrobić? Je crois pas. Nie wierzę w to. No nie wierzę. Tu as payé combien? Ile zapłaciłaś? Czy też zapłaciłeś? I... Odwróć się, czyli turnytła. Très bien. Zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej, bo przypominam, że tam też macie dostępną transkrypcję i zazwyczaj dorzucam jeszcze jakiś mały słowniczek czy krótkie ćwiczenie albo polecajkę. Trzymajcie się, dużo radości z nauki francuskiego et à la prochaine fois. D'elle merde T'es où Le train vient de partir. »« Ça va, c'est pas comme si on partait en Afrique. Quoi »« Quoi En Afrique Ben, j'avoue, en train, ça serait compliqué. »« Je veux dire qu'on part qu'à Brest. Les trains partent tous les 20 minutes. »« Mais j'en ai marre d'attendre, moi. On avait dit 15h, il est 15h20 et t'es toujours pas là. »« J'y suis dans 3 minutes. Désolée. Tu es déjà sur le quai ?» Oui. Et je suis déjà passée par le guichet. Pour quoi faire mmh, Ben, pour acheter des billets. Non, M, je t'avais dit, je les ai achetés en ligne ce matin. J'y crois pas. Mais si, je te l'avais dit. Bon, tant pis. Ça m'a pas coûté une fortune. Tu as payé combien 10 10 Dis donc, c'est plus cher qu'en ligne. Tu veux ajouter quelque chose d'autre Oui, tourne-toi.